0: Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Nicole Beutler ist nicht nur Fixstern der heimischen Film- und Serienwelt, sondern auch international gefragt. Zum Beispiel an der Seite von Katrin Deneuve oder John Malkovich. Aktuell ist die Schauspielerin in der BBC-Netflix-Serie The Serpent zu sehen und bald steht sie auch wieder als Chansonniere auf der Bühne. Wir müssen nicht die Erde retten, sondern uns, meint Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen, der unter die Klimaaktivisten gegangen ist. In seinem neuen Buch liefert der TV-Arzt überraschende Fakten zur Klimakrise und bringt uns damit nicht nur zum Staunen, sondern vor allem zum Nachdenken. Ronny Cockert trainiert als ehemaliger Kampfsport-Weltmeister traumatisierte Kriegsflüchtlinge, um ihnen den konstruktiven Umgang mit Wut und Angst beizubringen. Was lernt er von Ihnen über Freiheit und wie ist die aktuelle Situation in den griechischen Flüchtlingslagern, die er einige Male besucht hat, undercover? Marlene Engelhorn ist Mitglied der Initiative Tax Me Now, eine Gruppe von Millionären und Milliardären, die fordert, besteuert uns endlich. Die Germanistikstudentin wird von ihrer Großmutter einen geschätzten zweistelligen Millionenbetrag erben und hat zuletzt damit aufhorchen lassen, dass sie mindestens 90 Prozent davon hergeben, also umverteilen will. Das sind heute die Gäste. Herzlich willkommen. Frau Engelhorn, andere Menschen an Ihrer Stelle würden sich einfach nur freuen. Wie ist dieses kritische Bewusstsein zum Thema Umverteilen bei Ihnen gewachsen, wo Sie doch sehr wohlbehütet und auch wohlsituiert privilegiert aufgewachsen sind?
1: Ja, das ist ein Prozess. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann liest man in Österreich bis jetzt 1% der Bevölkerung 40% des Vermögens. Und 50 Prozent halten keine drei. Und wenn man das jetzt in einem Kuchen sich vorstellt, für zehn Menschen, bekommt ein Mensch sechs Stück. Und fünf Menschen kriegen Brösel. Die kommen nicht einmal auf ein ganzes Stück. Das ist ungerecht. Das ist undemokratisch. Das ist ein Riesenproblem. Und das nächste ist ja dann, es kommt mit dem Geld unglaublich viel Macht, unglaublich viel Lebenschancen einher. Ja? Also es kommt zusammen. Wieso sollte nur ich das genießen? In einer Gesellschaft sollte das ja für alle da sein. Nicht wahr? Und Wohlstand wird ja auch arbeitsteilig erwirtschaftet. Das ist ja nicht so, als würde ein Mensch alleine alles erwirtschaften können, was man so an Reichtum anhäuft. nicht wahr? Dann sollte man es aber auch teilen, fair. Und da gibt es Prozesse, die das leisten können, nämlich demokratische, öffentliche, transparente Prozesse, mhm. Steuerpolitik. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Gesellschaft überlegen, wie wir das gemeinsam uns auskaspern demokratisch, diese Verteilungsfrage. Mhm. Das ist wichtig. Sind das Diskussionen, die Sie in und mit Ihrer Familie auch führen? Ich rede tatsächlich inzwischen mehr über Steuerpolitik als früher. <lacht> ähm, aber ja,
0: funktioniert gut funktioniert gut, ja. Es ist ja so ihre, sie sind die Enkelin von Traudl Engelhorn Vicchiato, das ist die Witwe von Peter Engelhorn, ehemaliger Mitgesellschafter der Böre, Böhringer Ingelheim Gruppe, die 1997 an den Pharmakonzern Hoffmann-La Roche verkauft wurde. Forbes schätzt das Vermögen auf 4,2 Milliarden, andere Zahlen kursieren mit 11 Milliarden. Dazu wollen sie auch nichts sagen, das respektiere ich auch.
1: Böhringer Mannheim
0: aber ansonsten, ja, ansonsten passt. Keine
1: Ahnung. War Ihnen klar eigentlich, dass Sie mit diesem großen finanziellen äh, Rückhalt aufwachsen? Also ich bin nicht in den Kindergarten gekommen mit der Botschaft. So, also ich habe das dann einfach im Laufe des Großwerdens erfahren. Aber ich finde halt viel Ärger, wofür das tatsächlich steht. Wie kann man glauben, dass ähm, ein Mensch jetzt in der Primärverteilung so viel mehr wert ist als ein anderer Mensch, dass er so viel mehr verdient, dass so ein Vermögen angehäuft wird, dass man ja mit, mit Arbeit gar nicht verdienen kann in der Art und Weise. Ich habe da ein Beispiel gelesen, das finde ich unfassbar. Wenn ein Mensch weder isst noch wohnt, also dafür kein Geld ausgibt, und sondern nur spart, braucht er 700.000 Jahre, um das Vermögen von einem Herrn Matteschitz anzuhäufen. Mhm. Ist der 700.000 Mal so fleißig wie der normal verdienende Österreicher, der, was ich glaube, rund 1.700 netto nach Hause bringt im Monat? Ich glaube nicht. Ja. Welche Antwort gibt Ihnen Ihre Großmutter? Meine Großmutter verteilt das Erbe und damit die Handlungsfreiheit. Mhm. Und, ja. und das respektiert und akzeptiert sie auch, dass Sie sagen, Sie wollen das
0: anders. Sie wollen das nicht für sich haben oder ausgeben, sondern Sie wollen es eben umverteilen.
1: In der Familie gibt es kein Problem damit, das Geld einfach innerhalb der Familie zu verschenken. Es gibt auch kein Problem, das Geld außerhalb der Familie zu verschenken. Mhm. Wie dieses
0: Verschenken genau ausschaut, da reden wir noch drüber. Äh, Eckart, du hast dein Medizinstudium einst auch, auch als Straßenkünstler finanziert. Hätte dein Leben eine ganz andere Wendung genommen, wenn du einen ähnlich finanziellen Background hättest?
2: Ähm, ich finde ja diese Runde total spannend äh, und... Ähm meine Eltern, meine Großeltern sind Geflüchtete. Das heißt, sie mhm. haben einmal alles schon verloren. Obwohl sie im Baltikum, in Estland auch zu den Privilegierten gehörten, war nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, das so, dass sie erstmal auch wieder mit nichts gestartet sind. Und ich glaube, dass ich deswegen auch eine ganz gute Skepsis dem Materiellen gegenüber immer äh, eingetrichtert bekam, und wir haben Wert gelegt auf Bildung und Bindung. Meine Großmutter sagte immer, das, was du behältst, wenn alles weg ist, ist das, was im Herzen hast und was im Kopf hast. Mhm. Und das waren sozusagen die Prioritäten. Und diese Idee, sich aus Bildung, Durchbildung sozusagen, auch aus A eigener Armut zu befreien, die habe ich sehr tief inhaliert. Und ich habe äh, totalen Respekt vor ihrer Geschichte, weil ähm, die, äh, diese Idee auch von ähm, den Menschen, die jetzt auch durch die Corona-Krise extrem an Reichtum gewonnen haben, da gibt es nämlich eine ganze Reihe, die sind im philanthropischen Kapital noch nicht angekommen. Das heißt, es flirren da draußen gerade Millionen, Milliarden rum, von ähm, die eigentlich einen Zweck suchen. Und diese Ungerechtigkeit, die sie beschreiben, die gibt es ja einerseits in Österreich, in Deutschland natürlich ähnlich aber vor allen Dingen äh, global betrachtet. Und mhm. die ist auch mit der Klimagerechtigkeit sehr eng verbunden. Die Menschen, die heute am härtesten unter der Klimakrise leiden, sind nicht die, die sie verursacht haben. Die mhm. sind die Menschen, die am wenigsten emittiert haben. Und äh, deswegen hat das auch viel mit äh, Kriegs- und Fluchtursachen zu tun und so weiter, Also äh, dass wir... Das, was es, das wir haben, globaler denken und globaler verteilen müssen, das, das mhm. finde ich eine ganz, ganz wichtige Diskussion, die wir anschieben.
0: Mhm. Ronny, fehlt in der Flücht Flüchtlingsfrage einfach Geld? Bei, also Frau Engelhorn wäre ja eine gute Ansprechpartnerin, da könnte man ganz viel machen mit dem Geld. Oder fehlt der politische Wille? Oder ist politischer Wille am Ende doch Geld?
3: Also jetzt gerade in der Situation, wie ich Sie auf Lesbos in den Flüchtlingslagern ja. erlebt habe, fehlt es bestimmt nicht an Geld. Griechenland hat genug Gelder bekommen, ist genug da. Dort werden einfach Menschen als Faustpfand verwendet für eine Politik der Abschreckung, die, und das ist ja auch sozialwissenschaftlich widerlegt, nicht funktioniert. Es gibt diesen Pool-Effekt nicht. Die Menschen flüchten nicht, weil das eine spontane Idee ist, sondern weil sie flüchten müssen. Die flüchten von mhm. Leid, von Krieg und Terror, sind unmittelbar an Leib und Leben bedroht, wagen diese Fahrt übers Mittelmeer, wo viele kentern, äh, ertrinken und verlassen alles, äh, was sie haben. Also die Burschen dichter Niere und die... Angekommenen, die ich hier auch betreue, die wollten ihr Land nicht verlassen, die wollten ihre Familie, ihre Freunde nicht verlassen, die mussten, die hatten keine andere Wahl. Mhm. Und ähm, dort hinzusehen ähm, heißt auch zu sehen, dass Hilfe dort leicht möglich wäre. Und gerade in Griechenland ist es so, so unmittelbar erfahrbar, dass dort diese Urlaubsinsel Lesbos, man sitzt am Strand, äh, am Café und fünf Minuten entfernt leben Leute unter unmenschlichen Bedingungen, mitten in Europa unter menschenunwürdigen Bedingungen.
0: Mhm. Also es ist heute eine gewissermaßen heikle, aber insofern auch spannende Runde, weil jeder ein gesellschaftspolitisch großes Thema mitbringt, wir aber hier keine Kontroversen führen. Also wir wissen, dass es da immer auch andere Meinungen und einen Widerbart gibt. Ja. Wir wollen es aber heute vor, der, vor, vor dem Hintergrund der persönlichen Geschichten auch in gewisser Weise diese Themen ausführen. Also es ist nicht die Frage, wer Recht hat und wer nicht Recht hat, sondern was ihr aufgrund eures Gewordenseins da gerade erlebt habt. Ja. Nicole, um nochmal beim Thema Geld anzuknüpfen, gerade bei Schauspielern ist das in jungen Jahren ja oft ein, ein Thema, dass man sagt, ich mache den Job nur für Geld. Warst du
4: jemals in der Situation? Ich hatte auch nicht nur in jungen Jahren äh, die Situation, Jobs anzunehmen, hinter denen ich nicht hundertprozentig gestanden bin, habe aber nie einen Job angenommen, wo ich äh, mich nicht mehr hätte in den Spiegel schauen können, auf keinen Fall. Aber natürlich äh, gab es auch Rollen, äh, die ich gespielt habe, obwohl ich vielleicht andere lieber gespielt hätte. Aber ich muss ja auch meine Miete zahlen. Mhm. Aber ich finde es, ich wie du richtig sagst, es ist eine Runde hier. Ähm, äh, in der ich jetzt als Schauspielerin ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, an der Seite stehe und euch drei bewundere, dass das, was ich vielleicht gerade, äh, als ich euch zugehört habe, an Gemeinsamkeit gesucht habe, weil ich keine Aktivistin in irgendeiner Form bin, außer im Tierschutz da, sehr wohl, ist äh, dass hier drei Menschen sitzen, vier, glaube ich, die bewusst oder unbewusst äh, ihr Ego beiseite stellen können. Und das sind die Menschen, mit denen ich, die ich immer suche in der heutigen Zeit, weil es werden immer weniger. Und das äh, mhm. eint uns vielleicht, weil ich behaupte, ich kann es auch. Ich kann in, in meinem Beruf ist es nicht sehr gefragt, das muss mhm. ich auch sagen. Aber <lacht> ich, ich bin ja nicht mein Beruf.
2: <lacht> aber vielleicht gibt es da eine Brücke. Erstens glaube ich gar nicht, dass das weniger werden. Ich habe eher das Gefühl, dass wir gerade in einer echt historischen Zeit leben. Mhm wo äh, in diesem Jahrzehnt wird entschieden, wie es mit der Erde weitergeht. Ja, ob mhm. wir diese Tipping-Point, ob wir diese Kipppunkte im Erdsystem noch äh, erwischen mit anderthalb, mit zwei Grad. Und das ist einerseits eine unglaubliche Verantwortung, weil es uns gleichzeitig so gut geht wie noch nie äh, zuvor und gleichzeitig sind wir so bedroht wie noch nie. Mhm. Und deswegen suchen wir alle nach einer neuen Erzählung. Und ihr Schauspieler habt eine unglaubliche Macht in dem Sinne, dass äh, das, was Menschen für ein erstrebenswertes Leben halten, nämlich auch dargestellt wird, ja. Ähm auch durch die sozialen Medien haben wir heute weltweit sozusagen Vorbilder für mhm. einen Lebensstil, den, den, wo jeder sagt: Ach, das will das ich will auch. Ich, ja. Ja. Und gleichzeitig sind in der westlichen Welt ganz viele Menschen inzwischen Gott sei Dank überzeugt, dass dieser Konsumismus, Konsumismus und Wachstumsideologie und so weiter, dass das eigentlich in einer Sackgasse ist. Ist, ja? also Ich habe hab in,
0: hab in einem Interview mit dir, Nicole, auch einen schönen Satz gelesen.
4: Du hast immer gesagt: Ich würde mehr geben lernen. Ich möchte geben lernen. In ja, welcher ja, Weise? Ja, ja. Ähm, einfach in der, in der in der Weise, dass ich äh, in Begegnungen erstmal aufnehme, was, was kommt und äh, versuche zu schauen, was was ich dann geben kann. Rein emotional jetzt, um mhm. einfach damit mhm. zu beginnen, weil ich bin nicht reich. Ich kann ich kann ich äh, unterstütze natürlich, wo ich kann, aber ich äh, kann nicht äh, ständig spenden, aber äh, geben ist ja auch nicht nur finanziell geben. Mhm. Auch äh, ihre Großmutter, Frau Engelhane, ist zweifelsohne Recht und sie gibt auch. Sie ist Mäzenin für
0: Kultur etwa, für Wissenschaft, für Kunst. Was macht für Sie den entscheidenden Unterschied zwischen Spenden, das ist ja jedem Reichen auch vorbehalten, einfach das herzugeben, und äh, Umverteilen äh, in ihrem Sinne?
1: Also zunächst einmal sollte das nicht an, in meinem Sinne geknüpft werden, wer bin ich, zu entscheiden, was Umverteilung Aha. ist. Ich halte Umverteilung für die Art und Weise, wie wir gut mit unseren Ressourcen umgehen können. Und es passiert ja schon. Also durch Steuerpolitik wird umverteilt. Also wie der Einkommenssteuer wird die in den Fiskus, und dann wird sie umverteilt dahin, wo sie gebraucht wird, was weiß ich, öffentliche Verkehrsmittel oder so. Jetzt, was ich mich halt frage, ist, wie kommen wir dazu, dass wir uns darauf verlassen, dass das Wohlwollen der Superreichen uns aus der äh, Krise rettet? Und wie kommen wir dazu, dass wir da, wo man sich locker den Beitrag leisten kann, also in meiner Schicht, dass man dort nicht ansetzt und sagt, ja natürlich brauchen wir dafür Vermögenssteuern, natürlich brauchen wir dafür Erbschaftssteuern, Schenkungssteuern, also Übertragungssteuern mhm. im weitesten sind und so weiter und so fort. Das Wohlwollen, das Mäzenatentum, das ist kein gesicherter Wert, den wir haben, sondern die Demokratie, die demokratischen Prozesse, die öffentlichen Diskurse, die gesellschaftspolitische mhm. Debatte, das zivilgesellschaftliche Engagement. Dort ist es, das ist viel Arbeit, aber das ist eine Gestaltungsmacht, die wir haben. Und dann können wir ganz anders mit Ressourcen umgehen und müssen uns nicht darauf verlassen, dass irgendeiner Gott sei Dank mal auf die Idee gekommen ist, jetzt uns von der Klimakrise zu befreien. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen nicht, ich habe die Lösung, ich weiß, wie es geht, sondern Sie
0: sagen, der Diskurs, die Auseinandersetzung damit ist wichtig, dass das Thema am Tisch liegt. Es das geht ja
1: alle was an. Also ich ja. kann es ja nicht allein entscheiden, wer bin ich, das über die Köpfe der anderen hinweg, nur weil ich das Geld habe und damit die Macht und mir übers mhm. Hintertürtel zur Not die Politik, die Wirtschaft, die Medien, mhm. Einkauf, wie ich sie gerade brauche. Das ist wahnsinnig dreist und es passiert. Und man kann das transparent machen und man kann dem den Riegel vorschieben. Man kann auch die Steuervermeidung, die ja total legal ist, pro Publikum haben Sie sicher mitbekommen letztens, was in Amerika nicht alles an Steuern nicht gezahlt wird legalerweise, das kann man auch ändern wieder. Gesetzestexte mhm. lassen sich ändern. Dort zeigt sich unser demokratischer Handlungsspielraum, den wir ausschöpfen sollten als Gesellschaft. Und nicht, dass wir uns irgendwie hoffentlich rettet uns dann irgendwie ein Jeff Bezos mit seinen 10 Milliarden in einen Klimatopf, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie eine Stiftung aufgebaut ist, aber in der Regel haben Sie dann 95 Prozent davon in einem Stock. Das liegt in Anlagen, wahrscheinlich in Amazon-Anlagen. Das ist auf dem Rücken von Menschen und von der Umwelt erwirtschaftet das Geld, also Ausbeutung. Und mit den 5 Prozent tilge ich dann den Schaden, den ich mit 95 Prozent anrichte. Das heißt, er könnte einfach bessere Gehälter zahlen zum Beispiel. Na, er könnte mal grundsätzlich ganz anders in seine Firma aufbauen, aber ich kann ihm nicht erklären, wie das zu machen ist, sondern hm. das ist eine Frage, die wir gesellschaftlich lösen müssen. Erlauben wir sowas und in welchem Maß regulieren wir das, damit wir eine arbeitstätige Gesellschaft haben, wo jeder das bekommt, was er oder sie verdient und nicht ein Jeff Bezos das entscheidet hm. oder, ein oder irgendeine ja. Einzelperson. Das ja. ist problematisch. Ja, Sie sind äh, Germanistikstudentin in verschiedensten Projekten
0: sehr engagiert und sehr aktiv und ähm, waren jetzt in den letzten Wochen in den Medien und, und viele Zuschauer und Zuschauerinnen vielleicht auch jetzt sagen, ähm, die Frau will ihr Erbe hergeben, der kann geholfen werden. <lacht> Hier bin ich. <lacht> Was haben Sie vor, damit zu tun? Sie sagen, 90 Prozent wollen Sie geben.
1: Wem, nach welchen Kriterien? Also, das ist wieder die Machtfrage. Mhm. Wer bin ich zu entscheiden, wo das hingeht? Ja, es ist Ihr Geld. Oder es wird Ihr Geld sein. Es wird, es, ja, vermutlich, nicht wahr? Ähm, ich glaube, dass die Machtfrage zu stellen das Interessantere an dem Ganzen ist. Und das mhm. ist auch eher mein Anliegen, diesen Diskurs anzustoßen und zu überlegen, was macht man mit so viel Geld, wenn es alle etwas angeht? Naja, man muss alle fragen. Und wie kriegt man das hin? Dann gibt es Möglichkeiten. Demokratie kann man sich ja auch etwas partizipativer gestalten als momentan der Fall, wenn man sich das österreichische Parlament anschaut. Es ist etwas problematisch zu sehen, dass jeder vierte österreichische Beschäftigte Arbeiter ist oder Arbeiterin, aber nur eine Person oder zwei, wenn ich mich nicht irre, im Parlament sind Arbeiter. Das hat mit Repräsentation aber nicht viel zu tun. Wie kriegen wir das hin? Dafür braucht es Diskurse, dafür muss man Menschen abholen, dafür muss man ihnen die Möglichkeit geben zu erkennen, hey, Moment einmal, es gibt tatsächlich wieder Interesse an echten Anliegen, mhm. an konkreten Fragen und nicht, wer kriegt jetzt meine Million, sondern mehr so nach dem Motto, was braucht es und wer darf das entscheiden und wer nicht und wem hört man strukturell nicht zu und wer ist immer in der Privilegienposition mhm. und warum sind das immer die gleichen Demografien und wieso brechen wir das nicht auf mhm. was ist das gute Leben für alle das ist ein politischer Wille, der hier gefordert ist und dass wir die Vermögenssteuern nicht haben um über mal die Ressourcen zu lukrieren das ist ein politisches Versagen mhm. okay. äh, Sie sagen ja etwa 10 Prozent plus
0: minus wollen Sie sich gern behalten, äh, gerade bei der Diskussion um Erbschafts- oder Vermögensteuer ist ja immer oder sehr oft das Wie viel die Diskussion. Äh, wie viel sagen Sie oder meinen Sie in diesem Diskurs, was braucht es für ein anständiges
1: Leben? Es ist sehr schmeichelhaft, dass Sie dann äh, mich fragen, was, wie ich das sehe, weil ich, wie gesagt, ich bin keine Expertin. Es gibt ja, aber Sie leben Ihr Leben. Das ist richtig. Also, ja. Aber ich finde, also für, die, für die Steuerfrage, da gibt es wunderbare Modelle, die kann man diskutieren. Also Piketty, Sukman mhm. und so weiter und so fort. Trautvetter, um es auch einen Deutschen zu nennen. Ähm, und ansonsten, wir diskutieren permanent, wer wie viel hat, aber immer am unteren Ende der Gesellschaft. Also wir haben es so auch jetzt letztens in den Medien, ich weiß nicht, wie viel Sie davon mitbekommen haben, aber da war die leidige Debatte ja, also für 1200 netto kriege ich keinen Bäcker bei schwerster körperlicher Arbeit. Ab 2 Uhr morgens sind die brütend heiße Backstube gestellt. Für Stunden am Stück lüften darf man nicht, wegen Hygiene und weiß der Kuckuck. Mhm. Und jetzt müssen wir die Sozialleistungen kürzen, damit das wenigstens attraktiv wird. Stattdessen könnten wir diskutieren, dass wir die Löhne heben, dass wir das anders aufteilen. Machen wir aber nicht. Mhm. Das heißt, die Debatte wird immer ganz komisch geführt und immer an einem Ende, wo... Wo sie eigentlich gar nicht hinkommt. Warum fragt man nicht Menschen wie mich, die quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen und sich dann auch von einem Burnout ins nächste lavrieren, ähm, wie, 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 man, wie man das anders austarieren könnte mit den, mit den Gehältern, mit der Verteilung und dann Managergehälter mal hinterfragt, 250 Mal das Medianeinkommen, da reden wir noch nicht einmal vom Mindestlohn, in einem Betrieb verdienen? Ist das fair? Die Frage müsste eigentlich lauten, glaube ich, darauf will ich hinaus. Was ist das gute Leben für alle und wie können wir es gemeinsam gestalten? Und nicht, mhm. ja... Ja, da gab es schon viele politische Ideen in der Vergangenheit dazu.
0: Aber es ist eine spannende Diskussion, die Sie einbringen, die vor allem natürlich in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch wieder aufgegriffen wird. In Deutschland natürlich, auch in Wahlkampf- und Vorwahlkampfzeiten. In der Schweiz wurde kürzlich eine Volksab per Volksabstimmung ein neues Klimagesetz äh, abgewählt. Äh, auch mit dem Argument, weil man gesagt hat, das sei wohl, würde Wohlstandsverlust bringen... Ähm, ist die Klimafrage noch äh, viel zu sehr mit, mit Verzicht ähm, ja,
2: auf alle verbunden? Fälle. Ähm, mir, äh, mir fällt gerade zu so viel dazu ein, ja. <lacht> deswegen äh, wollte ich äh, zwei Dinge noch voranschieben. Diese Gerechtigkeitsfrage stellt sich äh, für mich natürlich auch im Gesundheitswesen massiv. Mhm. Also was haben wir gerade in der Corona-Zeit erlebt, äh, dass man erstmal schrieb, wir brauchen ein und dann fiel uns endlich auf, nee, wir brauchen Leute, die wissen, wie ein Beatmungsgerät funktioniert und die wissen auch, wie man sich um einen Patienten oder eine Patientin kümmert. Die Pflegekrise ist eigentlich auch eine Ungerechtigkeitskrise dass ärztliche Leistung sehr, sehr gut honoriert wird und die Menschen, die dann am Patienten die Arbeit machen, immer nur sozusagen als Kostenfaktor auftauchen. Das, ist, das muss ich einmal kurz loswerden. Das ist, ja. das ist auch etwas, was uns früher oder später alle betrifft. Jeder von uns hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwann auf Pflege angewiesen zu sein. Dass wir da so sehnen, auges in die Vollkatastrophe rutschen, das ist auch wirklich eine völlig idiotische Entwicklung. Das muss ich kurz loswerden.
0: Aber ja. wenn man mit Menschen diskutiert, ja. hat man ja schon den Eindruck, dass es da relativ schnell Einigkeit zu erzielen ist in der Frage, die gehören besser gezahlt. Ja. Gleichzeitig passiert es aber nicht.
2: Ja, das, das, das. Da immer
0: wieder bei Macht ist.
2: Genau. Und äh, <lacht> ich hatte eben, äh, das fiel mir auch ein, neulich die Gelegenheit, mal so vor Family Offices zu sprechen. Das sind so ja. Vermögensverwalter für, für, für größere äh, Familien. Und da habe ich ihnen auch äh, so ein bisschen kurz den Spiegel vorgehalten. habe ich gesagt, wenn ich in der ARD moderiere, dann spreche ich zu Millionen. Heute spreche ich mal zu Milliarden. Und äh, ich wollte euch nur daran erinnern, ihr könnt euch keine eigene Außentemperatur kaufen. Also man kann sich vielleicht in Neuseeland einen Bunker kaufen und äh, wohltemperierten Netflix zu Ende gucken, aber das ist kein gutes Leben für alle. Und deswegen bin ich inzwischen, seit ich mich drei Jahre für das Buch und für meine neue Stiftung Gesunde Erde, gesunde Mensch mit diesen Fragen von Klimakrise, Gesundheit, planetarer Gesundheit, wo die Tiere auch einen ganz wichtigen Part drin haben, beschäftige, immer deutlicher zu sagen, Du kannst mit keinem Geld der Welt Dinge kaufen, die einmal zerstört sind. Du kannst die Polkappen nicht mehr mit Geld herstellen. Du kannst eine Tierart, die ausgestorben ist, kannst du auch nicht mehr zurückkaufen. Und du kannst vor allen Dingen keine, keine Lebensräume schaffen künstlich. Mhm. Sondern äh, wir haben diese eine Erde und äh, wir können 10 Milliarden ernähren, nicht wenn wir pro Kopf 400 Nutztiere weiter mitschleppen. Das ist auch klar. Das heißt also, diese, diese, äh, als Arzt würde ich sagen, solange wir die Diagnose nicht klargestellt haben, in was für eine beschissenen Situation wir gerade sind und die nach vorne raus noch härter wird, dann brauchen wir uns auch nicht über die Therapiemaßnahmen streiten. Also deswegen erstmal vorneweg die Diagnose, ja, die Klimakrise ist echt, sie ist menschengemacht, Menschen können was noch dran ändern, es gibt auch einen Rest Hoffnung und die Wissenschaft dazu ist eindeutig seit 30 Jahren.
0: Und, äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und deswegen macht es ja auch irgendwie Sinn und ist sehr logisch, dass ein Arzt äh, zum Klimaaktivist wird, es geht um uns ja. mehr als um die Erde. Ja,
2: ja ich glaube, wir haben immer den, äh, die, die, die falschen Vokabeln benutzt. Ja? Ja. Wir haben gesagt, wir müssen das Klima retten. Das Klima, wer, wer ist das Klima? Das Klima ist ein Mittel über 30 ja. Jahre. Ja? Wir müssen uns retten. Mhm. Und äh, wir haben gerade eine Hitzewelle. Ich äh, hatte letzte Woche einen Auftritt dann in Wien ähm, äh, vor Menschen, endlich mal wieder nach Corona. Und ähm, Hitze ist für unser Hirn Gift. Ja, mhm. warum sagt man, man muss einen kühlen Kopf bewahren? Ich habe äh, für Mensch Erde mein Buch diesen wunderbaren Professor für extreme Lebenswelten interviewt, Hans äh, Christian Gunga in der Charité, und er sagte, ähm, warum endet ein Fieberthermometer bei 41 Grad? Weil mehr zu messen keinen Sinn macht. Weil über 41 Grad Körpertemperatur ist jedes Säugetier tot. Wir sind Säugetiere. Mhm. Wir haben vergessen, und das war Corona eigentlich sozusagen der Weckruf dass wir einen Körper haben. Wir reden über Digitalisierung und künstliche Intelligenz, aber die Basis ist, dass wir atmen, dass wir was essen können, dass wir trinken können und diese Basis ist massiv in Gefahr. Mhm. Und da können wir uns mit Geld gar nicht rauskaufen. Wenn wir jetzt nicht investieren in die Lebensgrundlage, dann können wir es nicht mehr zurückdrehen. Und mhm. diese radikale Diagnose, die ist offensichtlich noch gar nicht wirklich in den politischen Gremien mhm. durch.
0: Da gibt es ja diesen sehr bitteren Witz, treffen sich zwei Planeten. Ja. Na, sagt der eine zum anderen, wie geht's dir? Er sagt er, ich habe Homo sapiens. Er sagt Aber der andere, das geht vorbei.
2: <lacht> ja, ich hoffe, dass es ein Witz bleibt und nicht Realität wird. Weil ja. ähm, Tatsächlich, die, 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 die Situation, dass jede Generation wünscht sich doch eigentlich, das wird ihre Großmutter auch wollen, dass es der nächsten Generation besser geht. Und das galt jetzt auch für die letzten 60, 70 Jahre. Und wir sind gerade an dem Punkt, wo das nicht mehr gilt.
0: Der Wert eines Vogels, das war ein Kinderbuch, ja. das du gelesen hast und das jetzt im Rückblick dich offenbar zu mehr äh, inspiriert hat. Also du schließt in gewisser Weise ähm, dort an. Würde es Sinn machen, die Natur zu bewerten?
2: Ähm, ja. Also vor allen Dingen die Naturzerstörung muss einen Preis bekommen, weil dadurch, dass äh, wir immer noch denken, der Markt regelt das, der Markt kann nur Dinge regeln, die, äh, die einen Preis haben. Deswegen braucht es dringend einen Preis für CO2. Ja. Und wir sind eigentlich gedanklich gar nicht so weit weg. Wenn jemand Müll macht und es holt jemand ab, ist klar, dass man dafür zahlt. Mhm. Wenn man äh, Wasser dreckig macht und es gereinigt wird, ist klar, dass man dafür zahlt. Physik. <lacht> Grundkurs? Es gibt fest, flüssig und gasförmig. Mit welchem Recht nehmen wir gasförmigen Müll aus der Bepreisung raus? Ja, Nur weil wir es selber nicht sehen können, haben wir diesen Gedankenfehler gemacht, dass wir dachten, ach komm, da ist noch Platz. Wir schieben den Dreck einfach nach oben. Und, und das CO2 wird in Tonnen gemessen. Das heißt, dieser ganze Scheiß fällt uns im wahrsten Sinne wieder auf die Füße. Ich bin auch Christ. Also, wie im Himmel, so auf Erden steht im Vater unser. Das gilt auch für die Klimakrise.
0: Und der Klimaaktivist äh, schließt gewissermaßen an, an seine Schulzeit als Schulsprecher. <lacht> wo, du schon, wo du schon gesammelt und getan und aufgezeigt hast. Ist das, ja. Kommt das zurück gerade, dieses, ne, dieses Gefühl? Es, es
2: war ja so, dass äh, Fridays for Future erstmal mal sich gegründet hatte und dann wurden massiv von Politikern dagegen äh, ja. gewettert. Und dann habe ich Scientists for Future mitgegründet. Auch äh, hier in Österreich gibt es sehr viele engagierte Leute. Ich mhm. treffe auch, äh, wenn ich hier bin, immer welche. Und äh, das war sozusagen die Bestätigung. 28.000 WissenschaftlerInnen haben unterschrieben, ja, die Anliegen der Jugendlichen sind berechtigt. Und diese, diesen Schulterschluss braucht es. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir diese äh, Diskussion rausholen aus einem linken Öko-Image, äh, was es 30 Jahre hatte. Nee, es ist eine Überlebensfrage für alle Generationen, für alle Nationen und für alle Parteien. Es gehört nicht ja. einer Partei, sondern es gehört uns allen.
4: Aber ist das nicht auch eine Frage der Bildung, dass, dass äh, schon ganz früh begonnen wird äh, mit äh, bei der Erziehung, schon zu Hause, aber dann auch in der Schule, äh, das den Kindern mitzugeben? Das, ich, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, ja. dass das passiert. Zumindest nicht global. Es
2: ist, äh, auch darüber schreibe ich sehr offen. Äh, je gebildeter die Menschen sind, desto höher ist ihr CO2-Abdruck. <lacht> Warum? Weil sie in der Regel wohlhabender sind. Und wir müssen irgendwie Wege finden, also ein gutes Leben zu entkoppeln vom Ressourcenverbrauch. Und das ist die Herausforderung, die, vor der wir alle stehen. Und da glaube ich eben, das Schauspiel, dass Kunst, auch eine Weg Musik zu machen, das, was ich mache auch auf der Bühne, dass es eigentlich eine, eine tolle Chance auch nach Corona gibt, jetzt wieder zu entdecken, wir können Spaß miteinander haben, ohne dass wir dafür nach Bali fliegen müssen. Wir können Freude miteinander teilen, ohne dass wir außer einatmen und ausatmen so viele Ressourcen dafür brauchen. Wenn mhm. wir Musik wieder nicht irgendwie zu Konzerten hin oder mit Riesentruck unterwegs sondern Sagen, hey, äh, wir, wir können auch äh, in unserem Viertel was machen. Das ist, glaube ich, die Revolution, vor der wir gerade stehen.
0: Mhm. Und äh, darüber hast du diesen Welzer Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ja. geschrieben, mit vielen Vordenkern gesprochen ja. dafür. Und das sind jetzt viele Dinge, wo alle sagen, wie ist eh, wird eh geredet die ganze Zeit. Aber warum ist es so schwer, ins Handeln zu kommen?
2: Ja, es gibt ein paar Interessengruppen, äh, die das nicht wollen. Die, die immer noch ihre Privilegien verteidigen, mhm. zum Beispiel die fossile Energie, mhm. da gibt es ein paar Leute, die damit unglaublich viel Geld verdienen. Und die Unabhängigkeit, die zum Beispiel auch in der dezentralen Energieversorgung stecken würde, wenn jeder seine Solarpanels hat, Windräder und so weiter, auch genossenschaftlich organisiert, dann bräuchten wir auch nicht mehr irgendwelchen korrupten Regimen Milliarden ständig überweisen. Ähm, weil wir auf deren fossilen Scheiß nicht mehr angewiesen mhm. sind. Also ich, ich habe versucht, eben, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch als eine positive Vision zu schreiben, nämlich zu sagen: Lass uns mal darüber reden. Wo wir hinwollen. Mhm. Und, äh, dass das nicht mit Verzichten zu tun hat. Wenn ich weniger Fleisch esse, habe ich weniger Herzinfarkt und Schlaganfall. Da kann ich gut verzichten drauf. Wenn mhm. ich mit dem Rad durch eine Stadt wie Wien oder Kopenhagen komme, ich bin Berliner, ja. Das ist beim Rechtsabbiegen immer noch vom LKW erwischt, ja. Wir könnten es wirklich schöner haben, mhm. wenn wir die Menschen mit ihren Grundbedürfnissen ernst nehmen und sagen, hey, was brauchen wir wirklich? Und, ähm, ja, und das auch als Gemeinschaftsaufgabe verstehen. Und, meine, meine Tante ist zum Beispiel Österreicherin und diese Nachkriegsgeneration, die hatte ein sehr sehr nachhaltiges Leben auf eine Art. Ja, da, da wurden Kleider getauscht, da wurden äh, Essensreste verwertet, da wurde nichts weggeschmissen. Mhm. Ich habe ein, ein äh, Buchkapitel über meinen Vater geschrieben über das, äh, das heißt der nachhaltigste Tonschuh der Welt. Mhm. Das ist nämlich der, den du schon hast. Ja. Warum glauben wir alle, wir brauchen noch drei, vier, fünf davon? Ja? Und der hatte ein Paar 30 Jahre lang, er war auch mhm. kein großer Sportler, muss man auch dazu sagen. <lacht> Aber er hätte nie eingesehen, warum er ein zweites Paar braucht, wenn es eine noch tut. Ja, ja. Weil er eben auch als Junge barfuß zur Schule gegangen ist, weil er seine Schuhe schon musste.
0: Mit äh, knackigen und sehr eindrucksvollen Beispielen, wie das ja deine, äh, deine, deine Art und deine Ausdrucksform ist. Weniger arbeiten wäre zum Beispiel ein Weg. Was mhm. hat das mit, dem, mit der Erreichung der Klimaziele zu tun?
2: Ja, weil wir oft, äh, weil wir, das fand ich sehr, sehr schön, die, die äh, Arbeit haben, die arbeiten sich zu Tode und in den Burnout. Ähm, ich, ich bin ja auch an vielen Ecken immer aktiv, deswegen ist es äh, lacht mein Team wahrscheinlich, wenn ich jetzt weise Sprüche dazu mache. Ja. Lebt doch mal, was du erzählst. Mhm. Aber ähm, weniger arbeiten im Sinne von, ähm, wir haben das Gefühl, wir haben hart gearbeitet und jetzt muss ich mich auch genauso hart belohnen. Und ich bin mit Harald Lesch befreundet, der hat äh, mir auch geholfen für viele Gedanken. Er sagt man Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Nur weil wir irgendwie ein Paris-Abkommen unterschreiben, kommt nicht ein CO2-Molekül plötzlich. Oh, die Menschen haben unterschrieben. Dann komme ich wieder mhm. zurück auf die Erde. Das heißt also, wir, wir uns fehlen die inneren Bilder, und äh, weniger arbeiten heißt vor allen Dingen, wir, Dinge zu entwickeln, die nicht an Ressourcen gekoppelt mhm. sind. Ja? Also gut, ein gutes Leben haben.
0: Du hast ein zweites Gehirn mitgebracht, das ja. du sozusagen immer mit dir führst. Was kann das?
2: Ja, das, das ist, das ist mein, äh, mein Beispiel, weil ich sage, ähm, wenn, wenn jeder, der mit dem Kopf arbeitet, weiß, das funktioniert bei Hitze nicht gut. Also ähm, erst recht für Menschen im globalen Süden, die draußen arbeiten, okay. ist das Hirn der, der empfindlichste Teil von unserem Körper. Wir werden aggressiver, Suizide nehmen zu, seelische Störungen, auch, auch ein extra Kapitel haben mm. wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Mm. Was macht es eigentlich mit uns, wenn wir dieses Maß an Zerstörung einmal begreifen? Wie halten wir das überhaupt aus? Und deswegen, weil ich eben in der Kinderneurologie gearbeitet habe, ähm, habe ich immer das Hirn dabei. Und ich habe auch immer ein, ein kleines Leibchen dabei, weil mir wichtig ist, dass wir das konkreter fassen, worum es geht. Ja, wir reden über 2050 und 2100 oh. und über Reduktionsziele und das ist alles so wenig greifbar. Und deswegen, ein Kind, was heute geboren wird, hat theoretisch die Möglichkeit, 100 Jahre alt oh. zu werden. Es könnte so gut leben wie noch keine Generation vor uns. Und gleichzeitig, wenn dieses Kind 2050 erlebt, ist es 29. Das ist gerade an dem Punkt, wo es vielleicht Mutter oder Vater werden will. 2100, wo diese Erde vielleicht für weite Teile unbewohnbar wird, mit 5, 6 Grad über dem, was wir heute haben als Durchschnittstemperatur, da ist dieses Kind gerade mal Oma oder Opa. Und dann wird es konkret und dann sagen wir, Mensch, dafür lohnt es sich wirklich alle in Hebel in Bewegung zu setzen.
0: Ja. Der Apfel ist nicht echt, scheint mir.
2: Ach so, ja, weil ich den in der Tasche immer habe. Den Apfel habe ich dabei, um zu sagen, wir haben unsere Sinnesorgane nicht für die Klimakrise. Mhm. Unsere Sinnesorgane sind für den Nahbereich optimiert. Und wenn wir in den Himmel gucken, denken wir, ach komm, da ist noch viel Platz. So mhm. wie ein Raucher, der merkt, die Rauchschwaden schweben so vor ihm. Macht er so mit der Hand, ich, ach, jetzt ist es weg. Ja, so denken wir auch mit den ganzen Emissionen, das verteilt sich. Ich habe mit Alexander Gers gesprochen, dem Astronauten. Der sagte, aus dem Weltall wird einem schlagartig klar, die Atmosphäre, die für uns scheinbar unendlich ist, ist hauchdünn. Das ist ein ganz, ganz dünner Saum einmal um die Erde. Und deswegen der Apfel, die Relation ist ungefähr wie die Haut von einem Apfel zur Erde. Und dann ist uns auch klar, wie schnell der verletzt ist. Und dass, wenn wir mit dem Auto durch die Atmosphäre fahren, werden wir mit äh, Autobahngeschwindigkeit nach fünf Minuten raus. Das heißt, es ist nicht unendlich, was mhm. wir zu verdrecken mhm. haben. Und diese Atmosphäre ist der Riesenunterschied zwischen Leben und Tod. Mhm. Und äh, er sagte auch, das fand ich sehr rührend, als junger Mensch denkst du, du wirst Astronaut. Und dann entdeckst du wahnsinnig spannende Dinge im Welt. Und er sagte, das Spannendste, was du im Welt entdecken kannst, ist der Blick zurück auf die Erde, ist der einzige Planet mit Wasser, mit einer Atmosphäre, mit erträglichen Temperaturen bisher. Mhm. Und der einzige Planet mit Schokolade, Sex und Kaffee. Es wird nirgendwo besser. Ja, mhm. das, deswegen <lacht> lassen uns diese Erde wie unseren auf, wie,
0: ja, ja. Du hast einen Bruder von dir als Vermögensverwalter, der andere ist Wirtschaftswissenschaftler. Wie finden die das jetzt, dass ihr Bruder Klimaaktivist ist?
2: Ähm,
0: Welche Diskussionen finden da statt? Ja, ich habe gerade also, vorher gefragt, wie es wie in der Familie ist.
2: Auf eine ganz spannende Art führen wir ganz neue Gespräche und ähm, äh, ich habe auch noch eine Schwester, wir, wir, wir sind drei Brüder, eine Schwester, äh, die an ihrer Stelle auch in der Schule aktiv ist, ähm, die Frau von meinem älteren Bruder, der sich mit Vermögensanlage auch beschäftigt, auch mit nachhaltigen Vermögensanlagen denn Martin, seine Frau, ist äh, Spezialistin für äh, Stiftungen. Mhm. Active Philanthropy heißen die, die beraten genau wohlhabende <lacht> Menschen, um zu gucken, wie können äh, die Hebel wirklich genutzt werden. Mhm. Auch von Elternstiftungen, die natürlich noch Nachhaltigkeit nicht in der Satzung haben. Da gibt es große, große äh, Mäzäne, die äh, auch oft nicht nach Wirksamkeit ihre, ihre, ihr Geld verteilen und so weiter und so fort. Also, äh, und äh, mein zweiter Bruder, der ist Direktor am wirtschafts äh, dew Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Ja. Und der hat mir auch sehr, sehr geholfen in der Frage, warum wir bitte keine Kohle mehr verbrennen und auch keine Atomenergie. Das ist nicht die Rettung, sondern äh, das ist äh, nach wie vor eine teure und äh, gefährliche Technik. Und dass wir immer noch in Deutschland und ich glaube auch in Österreich Kohle verbrennen, ist ein Verbrechen. Da ist, das ist Dreck, das ist ein äh, völlig unnötig. Wir könnten bei 100% Prozent Erneuerbaren sehr, sehr schnell sein. Und so gesehen hat uns dieses Thema wirklich ganz, ganz neu zusammengebracht. Auch mit mein, meiner Mutter, mit meinem Vater haben wir darüber gesprochen. Und äh, ja, wir tun das auch natürlich mit Denken an die nächste Generation.
1: Mhm.
0: Du hast so gesagt, nee, ich engagiere mich nur im Tierschutz. Nein, nicht nur. Das <lacht> das auf keinen Fall und, und so Ein so wichtiges Thema. Eckart hat es gerade vorher erwähnt. Speziell für Hunde. Warum? Was ist dein
4: Hintergrund? Einfach, weil du einen Hund hast? Äh, nein, nicht einfach, weil ich einen Hund habe. Ich hätte noch viel mehr, wenn, wenn ich das vereinbaren könnte mit, mit meiner Zeit. Ähm, sondern, weil es mir von klein auf ein Anliegen ist. Ich durfte als Kind keine Haustiere haben. Mhm. Und äh, sobald ich konnte, äh, hatte ich welche. Und äh, bin äh, durch Zufall in äh, erstmal im spanischen Tierschutz äh, gelandet ähm, weil ich einen Hund von dort gerettet habe und äh habe mich dann begonnen in den letzten Jahren intensiv damit zu beschäftigen. Das ist eine eine ganz eigene Szene, eine, eine eine Szene, wo also Menschen wirklich ihr Leben auch geben für die Tiere und ein ein sehr weites Thema, in dem ich ich sehe da gerade ein Foto. Ja, das ist meine Ember, die ich ja. vor zwei Jahren geholt habe. Ähm, die eine Szene, in der ich versuche, so gut ich kann, auch mitzuhelfen, ähm, weil jetzt gerade nach Corona ist ja auch ein großes Thema ist, was mhm. äh, beispielsweise mit Hunden passiert, die, die wieder Menschen zurückgegeben werden. Die ja, wirklich wir völlig was, verantwortungslos ja. aus den Tierheimen holen. Die Tierheime waren natürlich froh in, im letzten Jahr, wenn die Tiere äh, zu Familien konnten, aber oder auch die Züchter, die sehr viele Welpen verkauft haben. Und äh, ich habe mich damals schon gefragt, wie das enden wird. Und äh, an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Die Tiere werden wieder abgegeben, weil mhm. äh, niemand äh, sich äh, offenbar, oder zu wenige, sagen wir ja. so, sich Gedanken gemacht haben oder aufgeklärt wurden. Ich weiß nicht, welche Züchter das getan haben, welche haben das getan haben und welche einfach nicht. Aber Fakt ist Jetzt gehen die Menschen wieder arbeiten und haben keine Zeit ja. für ihren Hund. Und der Hund äh, wurde im letzten Jahr nicht daran gewöhnt, auch mal ein paar Stunden allein zu bleiben. Das muss man mit einem Tier, das man sich anschafft äh, und wo man weiß, man muss dann wieder raus äh, tun. Mhm. Äh, ich habe das bei meinem Hund äh, in der ersten Woche schon versucht, mit zehn minuten schritten mhm. einfach, weil ich weiß, dass mein Hund ab und zu mal ein paar Stunden abends auch allein sein muss, wenn ich eine Vorstellung habe. Mhm. Also das Thema und Verantwortung für, Lebewesen Lebewesen für die muss Tiere muss jedenfalls ein nachhaltiges sein. Ja, man muss es vor allem vor überlegen. Es ist ja. ja nichts, wenn ich mir ein Tier aus dem Tier habe. Hol Deine Emma und du, man sagt, sagt, ihr schaut euch ähnlich. <lacht> vielen Dank, ich nehme das als Kompliment. <lacht> lange Beine, rote Haare, lange Nase. Ja,
0: ja apropos, äh, wenn man den Namen Nicole Beutler äh, in Österreich sagt, dann man kennt dich aus vielen Rollen, aus den Vorstadtweibern, aus Walking, aus Sunshine, viele verschiedene Rollen, aber immer die taffe, die elegante Businessfrau, immer die Dame. Äh, bist du das tatsächlich? gibt's dich in einem Schlunz-T-Shirt und bequemen Jogginghosen
4: oder schaust du selbst darin elegant aus? Nein, es gibt, es gibt mich sehr wohl. Schlunz ist ein schöner Ausdruck, ich kenne ich jetzt so gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Das gibt es und äh, das würde ich wahnsinnig gerne auch mhm. äh, in Rollen zeigen. Äh, Fakt mhm. ist aber, dass ich zumindest im deutschsprachigen Raum äh, immer äh, als als Typ besetzt werde und und sehr schubladisiert wäre. Was Ich will da überhaupt nicht jammern drüber, weil ich habe gut zu tun und das freut mich auch sehr. Aber ähm, um es jetzt mal äh, mit den mit den ausländischen mit den mit, mit den internationalen Engagements äh, auf Englisch zu sagen I'm working way beyond my uh, possibilities mhm. äh, ich sage es absichtlich auf Englisch weil äh, ich kann viel mehr als das und ich kann auch ganz anders aussehen aber mhm. das ist halt das was man von mir offenbar gerne sieht und ähm, ja dann äh, ist es eben hier so und äh, ich äh, spiele diese Rollen, aber wie gesagt, also ich, ich würde mich freuen über die zur völlig, Bergbauerin. zur Furchtebergbauerin <lacht> oder die im schlunz T-Shirt, weiß ich nicht, Alkoholikerin mit mit die äh, hast
0: du ja schon mal gespielt
4: äh, ja, aber da wurden die Szenen, wo so wirklich wie zur Sache war, ging, ja. rausgeschnitten, mhm. obwohl die am Set, die waren, wo alle gesagt haben Wahnsinn ja. Also nicht über mich jetzt, sondern über die Szene an sich. Das hat funktioniert, aber das war dann wohl zu heftig. Ja, wir haben auch gerade ein Foto mit Karl Lagerfeld gesehen. Du warst
0: die Chanel, Chanel Markenbotschafterin und von Louis Vuitton. Frau Engelhorn, Sie äh, sind jeweils mit großem Understatement gekleidet. Ist das ein Statement auch?
1: Ich bin nicht sicher, inwiefern meine Kleidung interessant ist. Ja, ich habe sie. Und trage sie und wenn sie kaputt ist, bringe sie zum Schneider oder kaufe ein neues Stück. Ah ja, ist das, das auch dein Zugang zu Mode oder ist da schon noch mehr
0: dahinter? Darf ähm, es mehr sein?
4: Ich sehe das so, dass Kleidung immer ein Statement sein kann. Ja. Äh, insofern verstehe ich die Frage und äh, ich habe das auch vorher beobachtet und ich, ich habe es auch ein bisschen als Statement gesehen, offenbar ist es keines. Ich, ich äh, nicht ein heimliches Nein, heimlich weiß ich es gar nicht und kann das also, haben. Nicht also nicht unbewusst. Es, nein, ich finde das wunderbar. Das ist wirklich, also da, da, da das ist ja auch eine Projektionsfläche, was man was man trägt. Mhm. Für, für, eine wenn, eine wenn Leinwand. Man, bitte? Eine Leinwand für Wie eine die Leinwand. das genau. Zur genau, genau, mhm. Und deshalb, deshalb <lacht> sehe ich das schon so, dass Kleidung mhm. macht sehr wohl etwas. Und mhm. äh, ich, ich überlege mir oft sehr genau, was ich wohin trage. Manchmal auch gar nicht. Aber das ist auch Verfassung. Aber ich bin mir immer dessen bewusst, dass, das etwas hineininterpretiert werden könnte.
0: Könnte. Ähm, zuletzt eben nicht nur in Österreich gedreht, sondern international gefragt. Äh, du hast gedreht für die BBC-Netflix-Serie The Serpent. Die als einzige Österreicherin ist das dann schon auch, ja. Eine Ehre, freut man sich darüber, dass, dass dieser Sprung gelungen ist?
4: Ich freue mich sehr darüber, weil ich schon äh, als Studentin immer gesagt habe, ich möchte auf keinen Fall nur in der deutschen Sprache arbeiten. Mhm. Ich möchte ich möchte in Französisch arbeiten oder auch in Englisch, was meine dritte Sprache ist. Aber es hat sehr lange gedauert. Ich, man ist als Schauspieler sowieso immer darauf angewiesen, dass abseits von seinem Können und seinem Talent man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Das gebe ich auch immer äh, jungen Schauspielstudenten mit, dass sie darauf achten. Dass, also, mhm. das, das ist einfach so. Und bei mir war es so, dass ich äh, das zwar immer gesagt habe, aber ich musste auch erst die Agentin finden, die das versteht und die bereit ist, äh, da sehr viel Zeit zu investieren. Die habe ich jetzt seit einigen Jahren und äh, daher werden die äh, E-Castings, nennt man das, also die äh, Castings, die wirklich erstmal über Self-Tape -Self funktionieren, wo man noch gar nicht irgendwo hinfliegen muss, Gott sei Dank mhm. heutzutage, sondern zu Hause sitzt und das Casting selbst aufnimmt. Die werden mehr und dadurch äh, bekomme ich immer mehr Chancen, in internationalen Produktionen eingesetzt mhm. zu werden. Zuletzt war es eben The Serpent. Äh, der Hinweis, zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein, gilt an sich für alle Berufe. Aber wie weiß man denn, wo der richtige Platz ist? Das weiß man nicht. Das äh, weiß man <lacht> später dann. Ja. Das, das weiß ist, man später dann. Das ist Intuition. Ich sage immer, man muss komplett offen sein in meinem Beruf. Äh, sich ja nie mit anderen vergleichen. Das führt in eine Ecke, wo es dann um Neid geht, was in Österreich immer ein großes Thema ist. Aber mhm. in Österreich ist ja Neid auch eine Form von Anerkennung. <lacht> ist so. Die ja, ist so. Ja, genau. Aber äh, man muss man muss offen bleiben. Man muss äh, man darf nicht äh, werden, wen man da jetzt gerade trifft. Das wird auch sehr gerne gemacht. Zumindest beobachte ich das in, in meiner Branche, dass man sagt, na ja, die spielt ja nur das. Das ist uninteressant. Ah, und dann ein paar Jahre später trifft man die Menschen wieder und sie haben eine Karriere gemacht, die, die manche Menschen sich durch mhm. bewerten eben nicht vorstellen hätten können. Oder durch äh, einen Menschen einfach mal so sehen als Projektion äh, offen zu begegnen und zu schauen, was kommt, das ist immer wir bei, beim Geben und Nehmen, was bekomme ich, was kann ich zurückgeben ähm, Ja und ausblenden sämtliche Egoismen oder oder ähm, Vorstellungen, wie der Mensch jetzt sein könnte, warum, ich muss muss ja erstmal schauen, was kommt. Das ist, das ist überhaupt, so ist mein Beruf für mich. Also ich stehe ja auch auf der Bühne, wenn ich eine Rolle erarbeite, die ersten Proben, ich ich schaue, was der Partner anbietet und reagiere, so verstehe ich meinen Beruf. Und dann kann etwas entstehen und zwar oft sehr Schönes. Ähm, und wenn du dir schwer tust mit einer Rolle, dann lernst du sie auf Französisch.
0: Du bist sehr frankophil. Ist das deine Sprache? Ist das die Sprache, in der du
4: dich und deinen künstlerischen Ausdruck am besten findest? Es hat sich ein bisschen gewandelt tatsächlich in den letzten... Knapp zehn Jahren würde ich sagen, also ich mache das immer noch, dass wenn ich auf Deutsch nicht weiterkomme mit einer Figur äh, in der in der Erarbeitung des Charakters, dass ich sie mir entweder auf Französisch oder auf Englisch hernehme und die die äh, Texte übersetze für mich mhm. im Kopf. Das muss ich nicht mal aufschreiben, sondern ich versuche einfach durch die Sprache, durch die andere Sprache einen neuen Zugang zu finden. Es ist aber in den letzten Jahren Immer mehr Englisch geworden lustigerweise und äh, daher kommen auch relativ viele englische Anfragen.
0: Mhm. Äh, Schauspielerin, international, national und du stehst auch auf der Bühne mit Chansons im Herbst. Lisa. Die sind nach wie ja. vor französisch. Die sind
4: nach wie vor französisch. Was, was ja. erwartet da die Zuschauer im Programm? Äh, bei diesem Programm erwartet sie ein, äh, ein circa einstündiger Abend äh, mit äh, Liedern, äh, die alle, die Facetten einer Frau, nicht nur mir, aber auch von mir zeigen, ich singe äh, die, die, ich habe keine Hits, ich wollte jetzt sagen, die großen Hits, für mich sind ja. große Hits. Ja. Aber ich singe einige wenige Lieder auf Französisch, ähm, weil es einfach keine gute Übersetzung gibt und ich auch keine herstellen konnte. Aber ich singe auch sehr viel Deutsch, weil jedes Chanson ist ein kleiner Einakter und äh, hat einen Aufbau und eine Dramaturgie. Und ich möchte, dass die äh, Menschen verstehen, was ich ihnen da erzähle. Mhm. Daher habe ich vieles neu übersetzen lassen, teilweise selbst neu übersetzt und äh, singe auch viel in deutscher mhm. Sprache, erzähle Geschichten. Schauspielerin, Sängerin,
0: Derweil hätte es eigentlich Prima Ballerina werden sollen. Du hast, hast ja sehr
4: lange Jahre die Ballettausbildung gemacht, bis zu einem Unfall. Richtig, ja. Ich bin die Treppe runtergefallen in einem Alter, wo man äh, täglich trainieren muss, täglich Spitze tanzen muss. Und, äh, aber ich war immer schon ein Stehaufmännchen. Und äh, ich wusste, ich kann jetzt circa ein Jahr gar nicht trainieren. Das heißt, die Prima-Ballerina-Karriere ist beendet. Ich wollte aber nicht im Corps de Ballet landen. Und äh, habe damals so mit 14, war das dann äh, beschlossen, eben, ich, ich bin offen für alles, ich will auf die Bühne, was tue ich? Damals kam gerade Katz nach Wien und ähm, das hat mir so einen Input gegeben, auch singen zu lernen, Schauspiel zu lernen und dann war relativ schnell klar, wo es hingeht, nämlich mhm. ins Schauspiel. Das ist
0: unglaublich, es gibt keine Zufälle. Ronny Cockert war ein junger Mann von 13 Jahren, er war schwer krank, er lag im Spital. Die Ärzte haben ihm gesagt, es wird schon wieder, aber Sport wird sicher nicht mehr. Mhm. Und äh, du hast trotzdem trainiert und du hast, deswegen ist es witzig, dass du gerade Cats nennst, ähm, das große Vorbild die Orientierung war eine Katze.
3: Das große Vorbild war meine Katze, meine Hauskatze. Die. Ja, ich war mit Knochmerksentzündung sozusagen außer Gefecht. Der Arzt sagte damals vielleicht, ja, könnte es noch werden. War mit der Aussicht auf ein Leben ohne Sport konfrontiert und bin so lange im Spital gelegen und dann auch zu Hause, musste in die Schule gehen mit so einem Einkaufswagel, äh, wie ältere Damen und Herren den Einkauf äh, nach Hause tragen äh, und habe dann begonnen äh, zu trainieren, Kampfkunst mhm. zu trainieren. Ähm. Das lag sehr nahe, denn ich war auch sehr wütend. Ich war da sehr ausgegrenzt, sehr am Rande und war sehr wütend. Und diese Wut hat mich sehr bewogen, mich zu faszinieren für diesen Spirit der Kampfkunst, für diese rumreichen Samurai, wenn man selber sich klein und schwach fühlt, bewundert man natürlich diese innere Stärke. Und eine Inspiration war meine Katze, weil die hat sich geschmeidig bewegen können, die hat sich sehr elegant bewegen können und hat eine Explosivität von einem Augenblick hat den anderen an den Tag gelegt und eins meiner ersten Bücher auch zu der Philosophie der Kampfkonsum sein hieß Sen und die wunderbare Katze und da ging es genau um diese Eigenschaft im Augenblick zu agieren.
0: Mhm. Du hast sie alle kennengelernt. Deine Klienten haben eine große Bandbreite. Wir haben über Geld und Einkommen schon geredet. Du hast mit Superstars wie Whitney Houston, wie Bon Jovi, wie, wie Rod Stewart trainiert die zweifelsohne äh, ein gutes Einkommen vermutlich Millionäre sind. Verdirbt Geld den Charakter? Wie hast du sie wahrgenommen?
3: Nein, nicht also, das ist schon sehr lange her, aber damals ist mir aufgefallen, dass wirklich die Superstars, ich habe als Personal Trainer dann in einem Hotel ja. gearbeitet, die bescheidensten Menschen waren. Meistens waren die Leute rundherum, die, die ein bisschen schwieriger waren. Und ich habe jetzt wirklich ganz fasziniert zugehört, weil das einfach Themen sind, die mich auch betreffen in dem, was ich tue. Und es geht um die Verbindung, es geht um das, was macht ein gutes Leben aus? Mhm. Das ist die Frage. Du hast mit
4: Nicole auch schon trainiert.
3: Ja, auch schon trainiert. Was? Ja, ja, ja. Wir ja.
4: kennen uns schon sehr lange, ja. Yoga, ja. habt ihr? Ich äh, bin eine du bist. yoga, yoga jüngerin Ronny hat mich eingeführt in die Kunst des Shinji und äh, ja, das, das, was du gerade gesagt hast, im Augenblick, das ist, das lebe ich ja auch. Also ich sage ja auch immer jetzt, now. Mhm. Äh, Passiert's und mhm. äh, wir machen uns alle immer Gedanken, äh, vor allem über die Vergangenheit, die ich sowieso nicht mehr ändern kann, aber auch über die Zukunft. Das ist ganz wichtig, selbstverständlich. Aber das Leben passiert jetzt. Mhm. Und das ist in der Kampfkunst. Beim Schauspiel war es, als ich äh, studiert habe, äh, mein Schauspiellehrer hat gesagt, du musst fechten lernen. Und ich habe gesagt, ja. ja, ja, schon klar, d'Artagnan und so. Und er sagt, nein, nah, nein darum geht's überhaupt nicht. Das kannst du Choreografien, Fechtchoreografien, das kannst du dann später auch lernen. Fechten ist... Im Moment, du musst jetzt dein Gegenüber aufnehmen bewerten innerhalb von Bruchteilen von Sekunden und dann reagieren und das ist mhm. in der Kampfkunst mhm. und so kam es dazu, dass du mit die friedliche
2: Variante davon ist Ping-Pong. Ich habe <lacht> meine, mit meinem Pianisten immer vor der vor der Show gespielt, aber das das um bringt, im Flow zu sein. ja es um bringt im einen sein. sowas von, von in die ja. Gegenwart, weil ja, du kannst in, in dem Moment, Moment gar nicht mehr an viele ich Sachen verbinde. denken. Ja, mhm.
0: ja. So kam es dazu, dass du äh, das dann ein eigenes Studio, eben das Schinnerjits Studio mit traumatisierten Kriegsflüchtlingen arbeitest. Da äh, da, da also wurde mehr und mehr. Jetzt einmal die Grundfrage, die sich viele stellen. Warum sollen junge Männer, es sind hauptsächlich junge Männer, die traumatisiert sind durch Gewalt, durch Fluchterfahrungen, warum sollen die ausgerechnet kämpfen lernen?
3: Gerade dann. Und wie ich vorhin gesagt habe, diese Wut in meiner Kindheit auch, die ich kennengelernt habe, Wut ist ja immer nur ein Umgang mit Angst. Äh, Zorn und Wut sind so eine Umgangsform mit Angst. Man wählt dann das geringere Übel und nimmt halt dann den Zorn und Wut, projiziert das nach außen. In Wirklichkeit ist die Grundlage immer diese Angst. Und die jungen Burschen, die ich damals kennengelernt habe, die haben wirklich äh, ganz tiefsitzende, traumatische Erlebnisse hinter sich gebracht. Flucht, Terror, Krieg, Ermordung von Familienmitgliedern und hatten unsagbare Angst. Aber in ihren Augen habe ich erkannt, dass sie auch so diesen Mut zur Veränderung haben. Das waren ja keine Geflüchteten mehr, das waren ja Angekommene. Sie waren ja schon da. Ich habe sie kennengelernt im Flüchtlingslager Und was sie aus gemacht hat war dieser Mut zur Veränderung, dieses die Vergangenheit auch ruhen lassen und Grenzen überwinden. Die waren da und hatten nichts mehr, aber sie hatten diese 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 Lebensfreude und diese Dankbarkeit und das hat mich sehr inspiriert. Die Verbindung zu sich selbst, sich auch zeigen dürfen, ganz wichtig, auch das Leid auch zeigen dürfen, nicht in irgendeiner Rolle gefangen zu sein, in Beziehung mit sich selbst treten, aber vor allem auch in Beziehung zu anderen zu treten. Und ähm, diese Dankbarkeit und diese Höflichkeit und diese Demut, die ich da erlebt habe, die hat mich tief berührt und ich bin dankbar für diese Begegnung. Und da hat eine gemeinsame Reise begonnen, die auch durchaus steinig war, wo es auch ähm, Rückschläge gab, aber die letztendlich mich inspiriert hat und das möchte ich auch, 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 wie gesagt, weitergeben. Es geht, wenn man sich so die Frage stellt, was macht ein gutes Leben aus? Äh, worauf kommt es wirklich an, wir kommen immer schneller voran, aber kommen selten an, wann kommt man wirklich an, bei sich selbst, mhm. dann glaube ich, sind wir uns ja einig auch, dass es immer auch um die Beziehung mit anderen geht. Und das, das, das Ego, das Ich, außerdem zu einem Wir in Beziehung zu treten mit Mitmenschen und diese ähm, sozusagen diese Rückspiegelung, dann die dann zurückkommt, die erfüllt auch einen mhm. selbst. Und man, ich glaube, dass äh, es wichtig ist, heutzutage auch zu erkennen, dass wir nur im Miteinander, in der Verbundenheit mhm.
0: weiterkommen. Ähm, aus diesen Freedom Fighters wurde mehr. Du besuchst jetzt auch regelmäßig äh, oder auch in den letzten Monaten Flüchtlingslager haben wir europäisch in, in Europa. Also äh, Moria war viel in den Medien, jetzt Karatepe. Du hast aber jetzt auch ein Buch darüber geschrieben. Der Weg der Freiheit heißt es, wie ich von Geflüchteten lernte, anzukommen. Was hast du gerade von Geflüchteten über Freiheit gelernt?
3: Ich habe gelernt, anzukommen. Bei mir selbst und im Leben und äh, ich habe den Burschen sozusagen äh, gelehrt zu kämpfen, um nicht mehr kämpfen zu müssen, ganz ein wichtiges Prinzip unseres Trainings. Es geht um diese Verbindung, es geht um diese konstruktive Konfliktlösung und Sie haben mir gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Sie hatten, wie gesagt, alles verloren, aber diese Verbundenheit, diese Dankbarkeit, das war für mich so inspirierend und so berührend, dass ich das kaum in Worte fassen kann. Und das fand auch nicht über das Wort statt, sondern es fand über das gemeinsame Training, über viele Erlebnisse statt. Ich habe sie zu Asylverfahren begleitet, ich habe sie zu Lehrstellen begleitet und ich habe mit, mit ihnen auch Turniere bestritten.
0: Du hast und sie zu Staatsmeister- und Weltmeistertitel. geführt. zum
3: Weltmeistertitel. Was, was also, hast du dann
0: gemerkt, wer von denen schafft es, wer ja, unter Anführungszeichen also, gesetzt ist also, es geschafft? Wer, wer war erfolgreich ja. nach diesen Kriterien? Also Erfolgs, diese Titel die waren ja,
3: wie gesagt, Weltmeistertitel im Kickboxen, unzählige Staatsmeister, World Cup siege Aber die Art und Weise, wie diese errungen wurden, das war für mich so inspirierend. Mit welcher Verbundenheit, mit welcher Rücksicht auf andere, mit welcher Dankbarkeit auch. Wie die miteinander umgegangen sind, ja? mhm. mit Niederlagen, mit Scheitern. Von wem wollen wir denn lernen, mit Scheitern, mit Schicksalsschlägen umzugehen, als von jemandem, der, wie gesagt, alles zurückerlassen musste. Und das Interessante ist für mich, auch im Buch beschrieben, für uns ist Resilienz, diese, diese, dieser Umgang mit Krisen und Schicksalsschlägen, wird oft äh, beschrieben mit Widerstandsfähigkeit. Für mich hat das viel mehr mit Durchlässigkeit zu tun und die Burschen zeigen das sehr, sehr gut. Wenn ich die fünf erfolgreichsten Burschen jetzt dahernehme, sowohl im Sport als auch im Alltag, die wirklich angekommen sind, dann sind das keine brachialen verkampften Kampfsportler, mhm. sondern ganz feinfühlige, ganz sensible junge Männer, die sich auszeichnen durch eine soziale und emotionale Intelligenz, die mhm. auf andere zugehen, die dankbar sind für das, was sie haben und äh, auch etwas zurückgeben wollen. Mhm. Und das macht es aus im Umgang mit Schicksalsschlägen, äh, zu erkennen, äh, dass, dass äh, dieses Gegeneinander, das mit uns nicht weiterbringt, dass es nur in der Verbundenheit geht.
0: Mhm. Eckart, was sagst du, also Resilienz, äh, Widerstandsfähigkeit und Durchlässigkeit sind ja kein Gegensatz, oder?
2: Nee, gar nicht. Das, das Bild, was oft verwendet wird, ist ja der ba Bambus, der sozusagen mhm. sich biegt, aber nicht bricht. Und ähm, ich frage mich gerade, äh, was ist mit den Frauen, mit den jungen Mädchen? Kann man die auch in solche Formen von... Also ich erinnere mich, ja. ich war einmal bei, bei unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel für äh, Ashoka und so, Star ja. Social. Mhm. Und äh, da gab es in Berlin so ein Trainingszentrum äh, für äh, junge Muslime, weil die auch sich sozusagen ja. lernen, verteidigen und dabei ganz andere Fähigkeiten in sich entdecken.
3: Ich habe auch junge Mädchen in den Kursen. Ja. Und nochmal zurückzukommen, warum Kampfkunst? Natürlich wirkt das befreundlich jetzt, wenn man hört, Kriegsflüchtlinge den Kampfsport. Aber es geht eben gerade um diese Konfrontation mit diesen Themen. Um die Konfrontation mit Angst, Wut, Aggression. Nur diese Konstruktion, nur diese Konfrontation, das Hinschauen kann dazu führen, damit konstruktiv umgehen zu lernen. Denn Aggression ist weder gut noch schlecht, kommt davon, wie man es benutzt. kann auch eine Kraftquelle sein. Mhm. Angst kann, wie gesagt, sich in Zorn äußern, kann sich aber auch äußern in Mut, in Mut zur Veränderung und neue Wege zu gehen. Und ähm, diese jungen Frauen und Burschen haben das gezeigt und ich glaube, da können wir alle sehr, sehr viel davon profitieren, sehr, sehr viel davon lernen. Und es ist mir ein Anliegen zu zeigen, dass wir diese Geflüchteten, nicht ich trainiere mit den Burschen auch nicht aus Mitleid, sondern aus Hochachtung, ich habe höchste Achtung vor diesen Burschen und äh, jungen Frauen und ich glaube, dass es wichtig ist zu erkennen, was wir als Gesellschaft, was wir hier, in unserem Wohlstand, da auch profitieren können. Ähm, nicht nur, ich möchte jetzt auch nicht äh, das mit der rosa-roten Pille bedachten, natürlich, es gab auch Burschen, die konnte ich nicht aufnehmen, die waren zu aggressiv oder zu sehr gefangen in ihren Dogmen, mhm. aber da kommen wunderbare Menschen, die wirklich bereichern, die uns zeigen, wie wir unser Leben bereichern können, worauf es wirklich ankommt im Leben und was ein gutes Leben eigentlich ausmacht. Und das sind ganz andere Dinge, als wir oft glauben.
0: Deine Undercover-Besuche in den Flüchtlingslagern verbindest du und die Bilder, die du von dort mitbringst, die da zum Teil wirklich erschütternd waren, in den sozialen Medien und in den Medien ja. sehr verbreitet wurden, was du dort gesehen hast, verbindest du mit konkreten Spendenaufrufen, die du aber etwa nicht mit Hilfsorganisationen abwickelst, sondern ganz konkret einzelne Menschen und Familien, die du ja. dort getroffen hast, gibst. Ja. Wir haben beim Geld begonnen, jetzt sind wir wieder beim Geld am Ende. Warum auf diese Art und Weise? Ist das ein nachhaltiger Weg?
3: Ich konnte einfach nicht mehr zusehen. Ich konnte nicht mehr tatenlos zusehen, wie dort Menschen mitten in Europa leiden und sterben müssen und wollte da aktiv was tun. Und das war eben, ich war dann einmal in Moria, im alten Lager Moria, habe mich da hineingeschummelt, gefilmt, habe einer Familie da geholfen und kenne eben auch die Geschichten durch die Burschen, die ich trainiere, und weiß, wie sehr sie dort leiden und wie hilflos und, und äh, auch verzweifelt sie sind. Und ich wollte da aktiv etwas tun, habe eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Österreich und Österreicherinnen haben gespendet und ich habe versprochen, das Geld direkt an die Menschen dort zu übergeben. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich ins Lager, das war ja nicht einfach, gerade jetzt das letzte Mal, äh, als abgesperrt, äh, weil ja niemand sehen darf, auch äh, wie es dort aussieht, habe mich reingeschummelt und habe das, das Geld dort an bedürftige Familien mit kleinen Kindern dort direkt übergeben. Und das Geld ist das eine, ich finde das ein sehr würdevolles, eine sehr würdevolle ähm, Spende auch, weil die Menschen dann auch selbst und selbstbestimmt entscheiden dürfen, was sie damit machen. Das ist mhm. für die ganz auch wichtig, aber viel wichtiger war dieses Gesehenwerden. Mhm. Dieses, das sind Menschen, die das Gefühl haben, ich werde gesehen in meinem Leid und ich glaube, das war sehr wichtig und ich habe das im Namen von Österreichern und Österreicherinnen dort übergeben und die Freude und die Dankbarkeit die kann ich in Worten kaum Frau
0: Engelmann, was daran gefällt Ihnen und was daran gefällt Ihnen nicht? Also ist dieser Zugang ganz konkrete Armut, das sind ja zwei, zwei verschiedenen Ebenen, die man ja ganz schwer auch mischen kann, die ganz konkrete Armut äh, anhand eines Gesichtes, einer Geschichte, einer Familie zu lindern, ist das ein Zugang, äh, der Ihnen auch gefällt und Respekt abbringt? Oder sagen Sie, es muss auf der gesellschaftlichen, auf der
1: demokratischen Ebene passieren? Ich glaube, man muss aufpassen, dass man individuelle und strukturelle Ebenen nicht vermischt. Da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube auch, dass es, das finde ich großartig, wenn Menschen, die in die Entscheidungsfreiheit kommen, dass man das ermöglichen muss. Schade finde ich, wenn das abhängig ist von Einzeltaten. Ich, das bedeutet nicht, dass das eine Wertung gibt für die Menschen, die das machen. Es geht eher darum zu sagen, wie können wir uns als Gesellschaft, auch als europäische Gesellschaft in dem Fall vielleicht, ähm, ausdiskutieren, wie wir dafür sorgen, dass es überhaupt nicht dazu kommen muss, dass irgendwelche Menschen darauf angewiesen sind, dass sich jemand reinschleicht und ihnen die Möglichkeiten in die Hand drückt, selber über ihr Leben zu entscheiden. Der Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz finde ich wunderbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Schaut nicht so aus. Und das nächste, ich glaube Artikel 13 oder 14, ähm, Vermögen verpflichtet, oder? Vermögen und Verantwortung. Eigentum verpflichtet. Ja. Ähm, das geht zusammen. Mhm. Und das Grundgesetz zählt sich deshalb, weil das Demokratieprinzip so wichtig ist. Und diese Entscheidungsgewalt, um die es letztendlich geht, wenn es um das gute Leben für alle geht. Ich kann niemandem erklären, was das gute Leben ist. Wer bin ich? Das wäre ja furchtbar dreist. Wir müssen gemeinsam ausdiskutieren und jedem diese Freiheit zur Verfügung stellen. Mhm. Und da geht es sich nicht aus, dass es superreiche Menschen gibt, die einfach überlegen, ah, ich finde gerade das so spannend und ich finde gerade das so gut und das ist irgendwie super zu unterstützen. Und da, wo es uns dann halt braucht, mangelt es klassischerweise. Ja, ja. Ich denke, da war viel an
0: Nachdenkanstößen heute dabei. Wenn Sie dieser oder ganz anderer Meinung sind, dann diskutieren und reden Sie einfach mit äh, Ihren Freunden, mit Ihrer Familie. Diskutieren Sie drüber, ganz in diesem Sinne, dass die Diskussionsprozesse angestoßen gehören. Ich sage meinen Gästen Dankeschön für eine spannende Stunde und viele äh, Impulse. Ich sag Danke bei Ihnen. Wäre schön, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Äh, wir reden dann über Liebesgeschichten und Heiratssachen. Die neue Staffel, die Macherin Nina Horowitz wird da sein. Ich freue mich auf den Kabarettist Klaus Eckel, auf einen Weltstar am Klavier, Rudolf Buchbinder und seine Gattin Agi und äh, außerdem Ivona Dadic. Ja, Olympia in Tokio ist ein Thema. Die erfolgreiche Siebenkämpferin wird äh, zu Gast sein. Das dann nächste Woche für heute. Auf Wiedersehen und ich wünsche eine gute Nacht.